0: Poslucháte Magic Barce, jediném pořadu AFC Barcelona pro české a slovenské fanoušky, Memphis Depay, pouze a jen o něm bude následující epizoda. Dlouho očekávaný příchod se konečně stal oficiálním, nizozemský útočník je barcelonským hráčem, je ideálním mužem pro katalánský velkoklub, jaké jsou jeho silné a slabé stránky a na jakém postu bude hrát, na to se nyní podíváme s mými hosty. Od mikrofonu vás zdraví David Kvapil společně s Patrikem Janačíkem, ahoj. Ahoj. A Pavlem Frankem. čau.
1: Čau, pěkný den.
0: Memphis Depay má 27 let a prožil skvělou loňskou sezónu v Olympique Lyon. Ve 40 zápasech vstřelil 22 gólů a na konto si zapsal 12 asistencí, čím se stal druhým nejlepším střelcem League One. Tyto skvělé statistiky nutně neznamenají, že by mohl zapadnout do kůmanovat týmu a jeden z největších argumentů proti Depajový je to, že to ve skutečnosti není čistokrevným útočníkem a hráčem na hrod útoku a proto je potřeba se na jeho hru zaměřit. Já bych se na úvod chtěl zeptat Patrika, jak ho, jestli ho vůbec vítáš s otevřenou náručí a co by mohl přivést útočník Barceloně jako on. Protože určitě si ho mockrát viděl na hřišti, buď třeba za Lyon, anebo právě na probíhajícím Euro, Tak, jak vidíš jeho příhod.
2: Já ho určitě vítám, protože já jsem vlastně depojechť. Chtě... Oni se vedli spekulace, že o něho máme zájem už minulý léto, jsme ho chtěli, a Lyon snad i dokonce nám dělal nějaký slevy a podobně, aby jsme si ho vzali, protože ho víceméně nechtěli pouštět zadarmo že vlastně oni za něho chtěli i aspoň nějaký drobný, jenže bychom neměli ani ty drobný, takže se čekalo a čekalo se na to, jestli i Kuman zůstane na lavičce, ten nakonec zůstal a nakonec teda přišel Depay zadarmo a já jsem rád, protože jsme mohli vidět tuhle sezonu i vlastně minulou sezónu. za Lyon, že to byl jeden z jejich vlastně nejklíčovějších hráčů. Pokud si dobře vzpomínám, tak Lyon v předminulé sezóně byl snad semifinále ligy mistrů, a nemalou zásluhu na to měl právě Depay, který vlastně ten Leon si mě výkony tahal. Takže já jsem určitě za jeho příchod rád. Ale teď si fakt nedokážu představit, kde a jak, kde bude hrát vlastně a jakou roli v tom týmu bude plnit. Protože ten útok je nabitý. a rozhodně nás čekají i nějaký, nějaký prodej. No.
0: K tomu se dostanem k té jeho pozici uh, v sestavě. Pavle. Ještě se vrátíme k tomu, jaké jsou jeho nejsilnější zbraně. Z čeho bude Barcelona těžit?
1: Podle mě si myslím, že on je hlavně dobrý na míči. jeden na jednoho, střelba a podle mě jako dokáže i něco jako konstruktivního vymyslet. Takže já, já vidím jeho pozici v útoku tak, že tam vytvoří něco, co se třeba Griezmannovi nepovedlo. Doplní vlastně, nebo jako uh, dá tam něco víc, než jako Griezmann, protože od něj se čekalo podle mě přece jenom trochu víc, takže asi takhle. Dalo by se klidně říct, že
0: je to takovej ten nadstavovovej hráč, který prostě týmu chybí, který uh, dokáže dát na tom hřišti něco navíc, tu přidanou hodnotu?
1: Mm, já si myslím, že jo, jako můžeme se tady bavit jako nakolik, je Depay top hráčem nebo hotovým hráčem, ale já, já mu věřím a už jsem několikrát zmínil, že zadarmo prostě by byl hřích ho nevyzkoušet. A ty útočníci, když jako si ho, tak kdo tam je takový, že by to dlouhodobě byl schopný jako nějak potáhnout, nebo to kvalitně jako doplnit. Případně jakkoliv posunout. Já si myslím, že Depay by tohle mohl jako zvládnout. A pokud náhodou se mu dařit nebude, tak na něm ještě vyděláme, protože i kdyby za nějakou menší částku, tak jako rozhodně neproděláme. Mně se třeba
0: na Depajovi líbí to, že on má fantastické držení míče. Ten dribbling je jeho hlavní zbraň, si taky myslím. Ale taky, že on má tu myšlenku v té hře a takovou tu vizi, že dokáže buď tu hru zpomalit nebo naopak zrychlit a že klidně se pustí do toho protiútoku, jak můžeme vidět v současnosti na Eurozání zo zemí, ale taky, mm-hmm. že má, pokud se dostane prostě ten tým před vápno soupeře, tak dokáže poslat ten pas, nebo tu přihrávku přesně, že dokáže tu hru jak kdyby tvořit, vymýšlet. Bude se to Barceloně hodit, Patriku?
2: To určitě, protože takových hráčů Barcelona momentálně moc nemá. A vlastně, když, jsme, když se podíváme zpátky na minulou sezonu, tak víceméně ta tvorba hry a i vlastně to vzanít zodpovědnosti z odpovědnosti na, sam, jako na sebe, tak to jsme viděli jenom u Messiho. Tam nikdo jiný nebyl na takový úrovni, že by si vzal míč, risknul to, šel přes jednoho, přes dva hráče a vystřelil. Tam tam se to vlastně točilo kolem Messiho a vlastně Depay De- De- De může být ten čerstvý vítr, který Barceloně chybí. No
0: a mě by právě zajímalo, Pavle, v sestavě, na jakým postu ho budeme výdat. Jak už v rozestávení třeba 3-5-2 nebo 4-3-3. Kde bude hrát? V útoku, na hrotu, na křídle?
1: No to je právě to. Tam je důležité, jak, jak ho bude chtít jako kůman zařadit. Může jako začínat asi na 90% třeba na křídle, ale může mít nějakou jako volnější pozici, takže v průběhu zápasu, že jo, může se stahovat do středu pole a nemyslím si, že by hrál jako jenom na křídle, anebo jenom na hrotu. Já si myslím, že právě i pro ty jeho schopnosti se bude tak různě pohybovat, bude tam vytvářet prostory, kombinace, a věřím tomu, že chemie jako s Mesim by mohla být dost na vysoké úrovni. Nesmí, nesmí se tam jako vytvořit to, že Mesi bude lítat kde chce a Depay kde chce. Musí se tam najít nějaká jako,
2: nebo nějaký kompromis. Tady když do toho skočím, tak to musím podepsat, protože když jsem koukal na Holandsko, tak právě tam Depay má takovou tu roli, že on vlastně začíná ve prostřed ziště, ale má takovou tu volnost, že se může pohybovat na pravém i na levém křídle, kdykoliv jakoby, uzná za vhodný, protože ho berou jako toho, klí- jako toho klíčového útočníka a když je potřeba, tak on zahraje i na tom křídle a, ne, jakoby, a nehraje, tam, nehraje tam úplně špatně. Mm-hmm. Takže já si myslím, že je to ono, že Kuman ho určitě bude využívat, ne na nějakou úplně přesnou pozici, jako že tady budeš na levém křídle a tady mi hraj, ale že tam bude nějaká jakoby, jako nějaká komunikace, že vlastně, když, budeš, když bude potřeba vypomůjšť na tom křídle a že tam bude i nějaká rotace s tím mesem a podobně.
1: Přesně no? tak.
0: Takže já to vidím úplně podobně, protože ono na tom levém křídle, když se budeme bavit o těch postech jenom na papíře, tak ono na tom levém křídle by měl hrát faty, který se dostává ze zranění. A ještě nevíme, jak to s ním bude, takže já ho vidím na to levé křídlo s tím, že se bude stahovat do středu a bude tam tvořit třeba případně tu hru s mesím, že se budou muset nějak vzájemně doplňovat a rozumět si. Ale nabízí se hodně velké srovnání třeba s Griezmannem, třeba Pavle, e, jsou si hodně podobní Můžou třeba hrát vedle sebe, anebo budou uh, se střídat nebo nějak alternovat?
1: No, já si myslím, že spíš alternovat, protože um, tam by to mož jako to je, to je těžko soudit. Já si myslím, že bude lepší, když budou nějak alternovat minimálně z začátku a potom třeba začne více nastupovat ten optimálnější formě, jeden z nich. Ale za mě jako Depay A podle mě bude schopný vytvořit mesim takovýho Suáreze. Jak jsme si říkali, střídat ty pozice. Suárez byl občas najednou na pravém křídle, pak byl na levém, takže nebude to klasický levý křídlo. A dá do toho tu myšlenku bude se stahovat. A s mesim si myslím, že by to mohlo být jako zajímavý kombo. Jenom se to nesmí moc, moc překombinovat, aby tam. Aby jako tam nebyly nějaký okna, aby aby jsme neměli moc otevřenou tu hru a ale podle mě v tuhle chvíli jako Depay za mě do hry jako zajímavější hráč než Griezmann.
0: Patriku, jaký je rozdíl mezi Depayem a Griezmannem?
2: Já si myslím, že Depay má v sobě takovou tu tu přirozenou dravost, že on vlastně má když, když to srovnám třeba tyhle dvě poslední, nebo ty, tuhle poslední sezonu, kdy a Depa tak já jsem Depa párkrát viděl a u něj mi přijde, že on jako mentálně. On, je, on byl mentálně v pohodě. On byl fakt, fakt hrál dobře. A podle mě měl i víc v sebe vědomí, že on táhnul ten lion a věděl, že vlastně je tou jedničkou v tom týmu a prostě si věřil, a on, on střílel. I jako z pozic, ze, k- ze kterých jako nebyla úplně, nebylo úplně šance, že by ten gol dal, ale prostě vzal to na sebe, vystřelil a tohle mi chybělo u Griezmana, že vlastně on, on vlastně pořádně ani nestřílel, On měl průměr dvě střely na zápas, což je na útočníka docela málo, tak to, byl, to je to vlastně ten, to je ten rozdíl. No, Mně přijde, že vlastně Depay měl víc sebe, sebevědomí v poslední sezóně než Griezmann. A je takový tvrdší hráč, mi přijde. A má lepší dribling určitě, má lepší dribbling.
0: A to já taky můžu jenom podepsat a na to bych taky chtěl navázat. Protože za mě třeba Depay není tolik závislý na spoluhráčích, na těch přihrávkách, že Depay si dokáže tu šanci vytvořit sám. Že on si otevře ten prostor, najde si ho, dokáže ten balon potáhnout. A zakončit třeba i z nesmyslné pozice, ale dokáže se do té šance sám dostat. A to třeba Griezmann podle mě nemá. Griezmann, Griezmann prostě je závislej někdo, kdo tam kolem něho je, třeba Pedri nebo Messi, že někoho potřebuje vždycky k sobě a Depay si to vlastně udělá všechno sám, že tu šanci dokáže sám si vytvořit.
1: Mm-hmm. Přesně tak. Navíc Griezmann má hrozně velký výpadky v zakončení. Není tam tak dominantní a potřebuje strašně moc šancí, aby něco proměnil. A to si myslím, že Depay bude podle mě v tomhle jako za prvý kreativnější a za druhý úspěšnější.
0: Patrik ještě říkal, že Depay je fyzicky silnější a to bych taky podepsal, že on dokáže vyhrát ten souboj, že vlastně je zády k brance a dokáže si stáhnout ten míč pod sebe a rozdat ty balony, což třeba Griezmann úplně zase tak jako v tom nevyniká.
2: Oni jsou v tomhle trošku to, no, trošku jiný. On je Griezmann vlastně, on je to skvělý fotbalista, to si asi nemusíme, nemusíme lhát, ale tam ten rozdíl je v tom, že vlastně, nebo já si alespoň myslím, že Griezmann potřebuje hráče, aby hráli pro něj, kdežto mm-hmm. jakoby Depay, depaj ne, nebo Depay nepotřebuje ten tým do takové míry, aby hrál pro něj, aby byl dobrý?
0: Ale zase na druhou stranu, jestli můžu říct, tak i v tom uh, Lyonu, nebo v tom Nizozemsku vidíme, že oni hrajou třeba i na dva útočníky. Třeba Depay je jedním z nich, ale má tam k sobě takového toho hroťáka, toho útočníka, na kterého může pracovat, který mu třeba vyhraje i ten souboj, ale může mu chystat šance a to třeba v Barceloně mít nebude. Protože tam bude mít třeba jenom Messiho, nebo, nebo jak to může zvládnout té Barceloně, když tam nebude mít komu třeba ty šance chystat a bude tam jenom on?
2: Jo, tak ono holandsko hraje trošku jinak, že? ono hraje na, snad na pět obránců hraje a na, to, na toky ty tři záložníky, který vlastně brousejí to, to hřiště nahoru dolů. Plus ty dva, ty, ty dva útočníci, Depay a leghost, nebo jak se, mysl, jak se jmenuje ten kluk. A to je, no, jak říkáš, to je ten silový ten, typ, který mu vyhrává ty souboje, sklepává ty míče a podobně, no. což, bar, což Barceloně vlastně bude úplně jinak.
0: A Pavle, nemohlo by třeba Depay probudit Griezmana, myslím tím gólově, že by třeba začali nastupovat spolu a, a Depay začal chystat ty šance Griezmanovi a třeba po sezóně se tu můžeme bavit, že Griezmana střílí přes 20 gólů? Je to možný?
1: Dost možná jo, ale dost možná taky ne, Tam teda je důležitý, kdo z nich bude hrát toho, toho hrotovího. A já úplně nevěřím té kombinaci jako oni dva
2: na hřišti, já si to teďka
1: nějak nedovedu představit.
2: Já pokud do toho můžu skočit, tak já si tak nějak úplně nedokážu představit, že by vlastně Depay hrál většinu zápasů v sezóně s Griezmannem na jednom hřišti. Taky nevím. Ale je dost, je dost možný, že to Grismana třeba vyhecuje. Že ho to tak nějak nakopne, jsem, takhle jsem to myslel. Tak o, to je dost možný. Může se to stát.
1: To minimálně, co se týče jako tý motivace a tohle, tak to určitě jako Grismana nějak jako nakopne. Ale otázkou jako je, jak, jestli on bude stejně jako by schopen ty výkony prostě vyšponovat do nějakých, jako, když to přeženu, závratných jako mezí. Takže já spíš jako... Je to blbý, protože Griezmann je jako náš hráč stále, ale já spíš jako se zaměřuju e, na ty schopnosti toho depa jenom. Takže to si myslím, že tam teďka bude víc vidět, než, než e, ta práce toho Griezmanna. Ale on si vlastně ve finále za to může tak trošku sám tou alibistickou hrou, takže já prostě věřím depajovi.
0: Patriku, DePai nejsou jenom silné stránky. On má taky slabiny. A kde je můžeme hledat?
2: Určitě to. Určitě to není hráč, hráč do obrany. Tady určitě když budeme brát pořád to srovnávání s Griezmannem, tak tady Griezmann vyčnívá, protože to je makač už z atletika, a ten prostě dokáže zapnout i v té obraně a doká- dokáže tam vypomoc, ale Depay je zase takový ten obranej typ vůbec není Rom. Takže tady urči- určitě slabina v tom bránění.
0: Pavle, máš ještě něco k tomu k těm slabým stránkám, kde je můžem hledat u Depaye?
2: Hmm, za mě
1: to řekl Patrik, tam jako směrem dozadu. Hmm, jinak tam vidíme jenom ty silné stránky. A uvidíme ještě co ta hlava, ale vzhledem k tomu, taky Patrik říkal, že prostě mentálně volně teďka na tom uh, bombově a to, že vlastně přichází do Barcelony a plní si vlastně nějaký další jako cíl nebo sen, tak toho ještě může jako vyhoupnout um, do výšin a potvrdit to jeho sebevědomí a to se prokáže potom na tom hřišti. Souhlasím s tím, že Depay úplně až tak moc nebrání, že
0: to není úplně hráč do obrany jako Grisman, ale já mezi jeho velkou třeba slabinu vidím to, že on za to třeba nemůže. Hold, uh, má jenom 176 cm, takže na něho asi nebudeme moc kopat nějaký dlouhý míče nebo počítat s jeho hlavičkovými uh, vyhranými soubojama. Ale ona, podle mě ještě jedna jeho slabá stránka je to, že hodně ztrácí míč. On to hodně zkouší při tom driblinku a hodně, hodně ztrácí ten míč, kdy nás to může třeba hodně srážet, že se budeme chtít jako celek posovat dopředu a on to bude chtít zkoušet. Ten souboj jeden na jednoho nebo, nebo se pouštět do klíček. A on ztrácí teda hodně míč, když se opakuju. A mám tu statistiku, že on v londské sezóně dokončil z těch driblinků jenom 50%. A ve srovnání třeba s Dembelem je to 60% a zmesím je to přes 62 tak uh, nebude muset hrát, třeba víc depají týmově Patriku víc nahrávat, než to zkoušet jeden na jednoho.
2: Ode je ty ztráty míči jsou asi daň za ten jeho styl hry, že on vlastně to zkouší. On prostě chce jít, on vyhledává ty souboje jeden na jedno, chce přecházet přes ty hráče. A asi podle mě s tím Koeman bude jakoby na tohle na tohle mluvit a bude s tím budou na tom pracovat, aby nestrácel tolik ty balony, protože v je to důležité, aby, aby nestrácel ty míče, protože pak má ještě Messiho a i když je fantastický, tak Messi těch míčů taky postrácí hodně. Takže kdyby to takhle každý zkoušel a každý druhý útok by skončil tím, že vlastně soupeř půjde do přičíslení, tak by to nebylo moc OK. Takže určitě, určitě na to budou pracovat a on vlastně on svoji hru bude muset trošku změnit oproti tomu, co hrál v Lianu, protože tam hrál prim, tam byl útočník číslo jedna a hrál se to na něj. Teď vlastně se bude muset přizpůsobit tomu složení v útoku, jaký tam teď je, no. takže, takže určitě, určitě na tom bude pracovat, si myslím.
0: Já jsem ještě zaregistroval jednu jeho slabinu a hodně, hodně v diskusích se o tom píše, že on někdy na tom hřišti, bez míče, bavíme se bez míče, působí tak e, trošku jako líně, že se mu jak kdyby nechce. Nechce se mu vypomáhat do té obrany, nechce se zapojovat do pressingu a to taky bude muset změnit. E, co myslíš, Pavle? Mm,
1: já si myslím, že určitě to změní nebo minimálně jako bude, stejně bude donucen. Takže e, já si myslím, že jako v klubu, jako je Barcelona, on si jako nebude moc dovolit Praktikovat tyhle věci, takže a má tam kůma, já si myslím, že tam proběhne nějaká, že ho a, a Depay se podle toho zařídí. To je asi tak všechno, co bych k tomu řekl.
0: A mám tady ještě takovou zajímavou nebo spekulační otázku. Neměl by třeba Patriku začít Depay kopat penalty místo Messiho?
2: To je otázka, jestli ho k tomu Messi pustí. <laughs> Těžko říct, těžko říct. Já si myslím, že asi, asi, asi to zůstane na Messi. Tam, tam není jiná, jiná možnost. Když, nebo? Juhu. Jo, Nepaj se možná k té penalti dostane, když vlastně mu to nepůjde, pár prvních kol vlastně nebude mít na kontě gol a bude penalta. A Messi, Messi už bude mít dva kusy, tak on mu tu penaltu třeba dá ale že by vlastně přišel do Barcony a hned byl exekutorem penalt. To by musel nařídit, a to by musel nařídit kumánal a nemyslím si, že je to úplně, úplně pravděpodobný.
0: Co si myslíš ty, Pavle? Je třeba Depay tím prvním v pořadí pomesím na pokutové kopy?
1: Hmm, těžko říct, ale určitě jich pár si ho jako dostane jako dárek, takže Víme, jak to děláme, si, že jo. většinou dal třeba dva góly, kolikrát se vzdal vlastně hatriku a tu penaltu prostě daroval buď Suarez-ovi, nebo někomu dalšímu, kdo se třeba trápil. Já si myslím, že jako Depay dostane uh, hodně těch příležitostí. Nevíme, jak často, ale určitě uh, jeho pokutový kopy taky přijdou.
0: Pokud se nemýlím, tak Depay podepíše nebo už podepsal nějak dálku smlouvu na dva roky, plus by tam měla být na rok nějaká, nějaké možné prodloužení. Zeptám se, Patrika, není to málo na dvě sezóny?
2: Já mě to upřímně dost překvapilo, protože dvě sezóny v tom, jak se, se podepisovaly smlouvy u nás, tak je to dost výrazný rozdíl. A je asi fakt do té Barcelony chtěl, jinak si nedokážu vysvětlit proč jenom na dvě sezóny. Jako, jasně tam ten dodatek o té třetí, třetí sezóně, že vlastně mu naskočí, ale čekal jsem, že to bude tak tři, čtyři, no. Překvapilo mě, že jenom na dvě sezóny, ale on, on s tím jako asi nebude mít problém, když ty výkony budou dobrý, tak on, on to prodloužení dostane. Ale na, dru- na druhou stranu se mi zase líbí ten krok, že to není hned smlouva na 4-5 let s nějakým přehnaným platem, ale vlastně dvě, dva roky s možností na ten třetí a ten plat taky není nějak extrémně vysoký.
0: E, Pavle, a není to třeba v úvozovkách geniální tah od Laporty, to 2 plus 1, kdy Depay se může rok předvést v Barcelonie a když, když ten tým nebo to vedení neucítí, že to není to právě ořechové, tak může vlastně přemýšlet už okamžitě o prodej po té jedné sezóně.
1: Je to geniální, tak jak řekl na konci Patrik. To je ta pozitivní stránka toho přestupu, že teďka nebudeme vlastně jako každému příchozímu hráči nebo většině spát takový ty klasické smlouvy 4-5 let. A prostě ten hráč, že jo, ty otazníky tam pořád vlastně nějaký jsou. My mu sice věříme, ale prostě jako nevíme, že jo. Máme tam Grismana který není optimální Dembele, že ho pobírkuje. Takže tam se to vyřeší takhle a buď se chytne nebo se nechytne. půjde pryč, protože ho neváží vlastně žádná jako dlouhá smlouva. A naopak vlastně když Depay teda prokáže ty ty své schopnosti, tak dostane prodloužení a naopak ještě může dosáhnout na nějaký zvýšení platu, že jo. Takže za mě je jenom pozitivní
0: ještě se podívám na to, protože před Depayem přišel do Barcelony útočník Aguero. Zeptám se Patrika, neměli jsme se podívat po nějakým úplně typologicky jiným útočníkovi, nějakým sklepávačovi, nějakým mm, fuzovkách řeknu třeba Janem kolérem, na který ho to můžeme nakopávat. Jo, protože Aguero, Depay, Griezmann, Messi, jsou si hodně podobní, úplně někoho typologicky jináčího.
2: Jsou tyhle hráči hodně hodně stejný a já si myslím, že ještě ještě něco přijde, protože myslím, že dneska nebo včera jsem to čet, Laporta řekl, že tým čeká velká obměna a že ještě tři nebo čtyři hráči přijdou. Takže je možnost, že ještě nějaký kladivo, kladivo typu kolera dojde. Oni, oni nás hlavně čekají i prodeje v útoku, protože tohle, s tímhle hrát nemůžeme. Tam je Dembele, je tam Agüero, Griezmann, Br- Brightwhite, a takže někdo určitě ještě bude muset odejít.
0: Takže počítáš s tím, že ještě by měla, nebo mohla Barcelona přivést čistokrevního hrťáka.
2: Já nevím, jestli počítám, ale je to možnost. Mm-hmm. Uh, Pavle,
0: nechybí Barceloně plán B v útoku?
1: V tuhle chvíli bych řekl, že spíš nechybí, protože je to i tím, že já si nedovedu představit, jako, kdo by měl být tím plánem B. Jako, který hráč typově, jako, nějaký vysoký koler, nebo jak to byl dřív, Ibrahimovič. Já si prostě jako, nevím teď, koho, koho v top kvalitě, kdo by byl přínosem. Nevím. Já si myslím, že je to dostačující když my Budeme vlastně rádi, když se zbavíme těch, kteří vlastně jako do té sestavy nemají šanci promluvit. Teďka máme osm nebo kolik lidí na ty tři posty. No a musí, že jo, tři nebo kolik se psalo, že se musí vlastně prodat nebo hostování. A že by se tam ještě jako vecpal jeden, jeden hroťák. Já to nevidím úplně reálně, no. Dobře, mm,
0: já si myslím, že tímto jsme vyčerpali naprosto téma příchodu Depaje a rád bych se rozloučil s Patrikem Janačikem. Já taky, děkuji za pozvání. A taky se loučím s Pavlem Frankem.
1: Mějte se a hezký zbytek dne.